0: Les leçons du Collège de France. Bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kurt Melhorn, qui était un, un informaticien très connu, allemand. Qui a, c'est lui qui a fait rentrer l'informatique au Max Planck, à l'Institut Max Planck, dont il a été vice-président pendant de nombreuses années, et puis qui, il est directeur du Max Planck pour Informatique à Saarbrücken. Et donc, il nous parlera de phénomènes remarquables. Sur, les, euh, sur certains microbes euh, qui calculent des, des chemins les plus courts. Mais avant ça, je vais, moi, vous parler de, euh, de, des systèmes d'influence. Donc, c'est ça. Donc, euh, euh, pour motiver la chose, c'est un système assez général. Pour le motiver, je vais euh, commencer d'abord par un modèle qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, euh, le, le modèle de Exelman-Krauser euh, qui, euh, que je vais vous décrire et qui est un, un cas particulier du modèle général d'influence, de système d'influence. Ah. Euh, l'idée du modèle, c'est la suivante. Euh, nous sommes influencés pas tellement par ce qu'on entend, par, ce qu'on est, par qui on écoute, mais par ceux qu'on écoute et qui sont un peu semblables à nous. L'idée, c'est la suivante c'est que vous pouvez, si vous écoutez des choses qui vous sentent complètement délirantes, vous pouvez les écouter toute la journée, ça n'aura aucune influence sur vous. Si par contre, vous parlez à des amis avec qui vous avez beaucoup d'affinités et que vous avez un, un désaccord, eh bien, vous êtes bien plus à même d'être influencé par ce que vous allez écouter. D'accord Ça, c'est une idée qui a été très très influente, pas de jeu de mots, en sociologie, en sciences politiques et choses comme ça. Et donc, il y a eu beaucoup, et puis il y a beaucoup de physiciens aussi qui ont travaillé là-dessus, en physique statistique. Je <rire> n'ai pas encore maîtrisé ce truc-là. Euh, alors, voici euh, le modèle. Alors, euh, prenons un axe politique. Je choisis des Américains pour que ce ne soit pas quelque chose de partiel ici. Et donc, on peut... Euh, vous mettre sur un axe de gauche à droite, disons un axe politique, et on peut aussi, pour rendre les choses plus intéressantes, imaginer qu'on a un axe vertical, euh, un deuxième axe, qui soit peut-être l'axe libertaire, autoritaire, et donc on peut essayer de, de savoir où ces gens-là sont. Bon, vous, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec ça, mais, mais on, on peut imaginer un scénario comme ça de, de plausibilité. D'accord Et donc voilà, donc vous voici vous quelque part là-dedans sur cet axe-là. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, vous allez. Euh, alors dans le modèle de HK de Axel krauser voilà ce qu'on fait. On a un rayon qui est commun à tout le monde, un rayon d'influence qui est le même à tout le monde. C'est le modèle, ça, d'accord Et chacun va être influencé par les autres dans un rayon donné. Donc. Je vais le dessin qui est là. Et cette personne va évoluer, va bouger euh, vers une espèce de centre de gravité, de, euh, d'accord. Donc l'idée, c'est que vous, vous êtes influencé par des gens qui sont dans votre rayon, donc ils sont pas trop différents de vous et ils vous influencent. Ça veut dire que vous bougez un petit peu vers le, une espèce de centre. Vous faites une espèce de moyenne de ces influences, d'accord. Là, on, les poids sur les influences peuvent changer, ça c'est pas. D'accord Et tout le monde fait ça. D'accord Donc à un moment donné, on a donc ce réseau. D'accord Et alors, remarquez, c'est un réseau qui n'est pas orienté. Enfin, si il est orienté, mais il y a des flèches dans les deux sens, parce que si on a le même rayon pour chacun, ben, évidemment, si je vous influence, vous m'influencez aussi. D'accord avec cette hypothèse-là. Donc, c'est un réseau qui, en fait, n'est pas orienté. Et tout le monde bouge en parallèle, de façon plus ou moins synchrone, vers une espèce de moyenne. Et ça se répète à l'infini. D'accord Alors, il y a des variantes de ce modèle euh, plus proches de la physique, où, où, avec des éléments aléatoires et tout. Mais enfin, ce n'est pas la peine de rentrer là-dedans. Voici une, une, euh, ce qui se passe quand on prend 1000 euh, agents on appelle ça des agents, 1000 hein, points au hasard. Et là, j'ai dessiné donc le graphe au moment zéro, le graphe de connexion, enfin le, le, graphe, de connexion, le graphe d'influence, d'accord, de, des agents. Donc, vous imaginez que chacun va évoluer, va bouger vers la moyenne de ses voisins, d'accord. Et euh, alors, comme c'est, comme c'est aléatoire, évidemment, il y a un peu, il y a des cavités, mais c'est, c'est assez isotrope dans l'ensemble. Hein, c'est aléatoire. Et euh, mais on voit l'évolution qu'on passe d'une structure deux-dimensionnelle, isotrope plus ou moins, à... il y a des brisures de symétrie évidentes, on passe à une structure qui est à une dimension, si on continue, on passera à une structure à une... à zéro dimension. D'accord Voilà, on peut faire ses experts. Alors, Ça a été prouvé depuis longtemps que ces systèmes-là convergent toujours. Alors, il y a beaucoup de preuves différentes de ça. J'ai montré euh, il y a quelques années que en fait, ça converge on pouvait borner la convergence en temps. Le temps étant exponentiel en D, c'est la dimension. Alors ici, c'est 2. La dimension, c'est 2. Et N, c'est le nombre d'agents. D'accord et très récemment, avec des collègues à Princeton et à MIT, à Balacharya, Breverman et à Nguyen, on a montré qu'en fait, la convergence est polynomiale. Euh, polynomiale en, en tout. En dimension et donc on n'a pas de... Enfin, le polynôme qu'on a n'est pas, n'est pas... N'est pas optimal. Enfin, on, a pas de... on a une bonne inférieure qui n'est, qui n'est pas triviale, mais qui ne, qui ne correspond pas. Donc, on peut encore se poser la question mais quel est exactement ce polynôme Ce n'est pas connu, mais c'est polynomial. D'accord Donc, ça converge assez vite. Et en réalité, ça converge en... encore plus vite. En pratique, ça converge extrêmement vite. Euh, bon, c'est... Euh, voilà. Mais je ne veux pas parler de ça. C'est trop spécial. Je veux parler de quelque chose de beaucoup plus général. D'accord et euh, donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je préfère aller plus lentement et vraiment insister que, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde euh, sans rentrer trop. Ça peut devenir technique assez rapidement, ce genre de choses. Donc je préfère prendre du temps, quitte à arrêter un peu au milieu et, recommencer avec, et continuer la semaine prochaine. Je, je, je vais essayer de ne pas trop euh, euh, fourrer de choses dans, un, dans la valise... Euh, et la rendre trop pleine trop rapidement. Alors, on va poursuivre la même idée, la même idée mais on, on va faire ça beaucoup plus général. Le plus général, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de cercle, de rayon, c'est, c'est, c'est trop spécifique, ça. On ne va pas être qu'à deux dimensions. Oui, si on, on va être en dimension D, donc dimension arbitraire. Donc, on a des agents qui sont en dimension D. La signification de ces dimensions, c'est quoi Il ben, y a des coordonnées. Chaque agent est un point qui a des coordonnées en temps T. Ces coordonnées représentent, ce sont des systèmes markoviens. Donc, ces coordonnées représentent tous les paramètres utiles pour prédire le futur. Ça peut être vous, ça peut être votre âge, votre tension artérielle, votre vélocité, si vous marchez, vos... bon, ça peut être ce que vous voulez, d'accord Donc, vous mettez dans cette dimension des, oh pardon, <rire> merci. Oh, mais je suis allé très loin. C'est à cause de ça. Bon, okay, il faut que je m'arrange mieux. Pardon. Merci de... <rire> bon, je fais attention. Là, quand même. Voilà. Je ne suis pas encore habitué à ça, là, c'est un autre. Celui que j'avais avant, il était mieux, mais il ne marchait pas. Enfin, <rire> c'est, il était mieux en se que je savais le faire marcher, s'il marchait, mais, mais il ne marchait pas. Celui-là, il marche, mais je ne sais pas le faire marcher. Euh... Alors, chaque agent a son propre algorithme d'action, pardon, de communication. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que chaque agent a un algorithme qui lui est propre. Donc, ils peuvent tous avoir des algorithmes différents, pas à peine d'avoir le même. Ça, c'est très important en biologie, d'avoir une possibilité d'une diversité comme ça. Et cet algorithme leur lui dit, lui à qui il va communiquer. Dans cet algorithme, par exemple, il y a le label de cet agent-là, lui, il se connaît lui-même, et il y a une fonction... L'algorithme de communication prend comme fonction tout le monde. Donc, Ce n'est pas le cas qu'il décide de communiquer uniquement en fonction de sa position. Ça ça pourrait l'être, si vous voulez, mais on va faire ça plus général. C'est permis de lui de décider s'il communique avec lui et en dépendant de tout le monde. Ça, c'est, c'est très important de ne pas avoir de localité à ce niveau-là. Euh, j'en reviendrai peut-être. D'accord. Donc on fait ça de façon très générale. Euh, alors, très général, ça veut dire aussi, par exemple, la théorie euh, du premier ordre des réels. Cet algorithme, c'est quoi euh, On se soucie... bon. En pratique, ça va être un algorithme qui doit être très rapide, parce qu'on va parler de bactéries, d'insectes, d'oiseaux qui volent et tout, donc ça va être très rapide. Mais je vais... le but maintenant, c'est de définir un modèle extrêmement général et de voir si on peut prouver des trucs. Et si on peut prouver des trucs, alors on le fera, ensuite on le spécialisera. Mais au début, on veut être aussi général que possible, d'accord Donc, je ne veux pas dire je veux un algorithme polynomial ou n'importe quoi. Je veux, dire, non, je veux dire, un algorithme, c'est n'importe quel algorithme qu'on peut exprimer dans une logique... Euh, extrêmement générale. C'est la logique la plus générale sur les réels qui soient décidables. Ça, ça va quand même être décidable. Et donc, cette logique, c'est quoi ben, C'est la logique euh, du, de, qu'on utilise tout le temps, euh, toute la journée. Hein. Je donne un exemple. Non, ce n'est pas un exemple. Ça, mais L'idée, c'est la suivante. C'est que vous avez une formule logique euh, qui a des, euh, des OU, des et, des NON, euh, tout ça, d'accord donc, Une espèce de, de formule logique et chaque clause, chaque élément, est défini par des polynômes. Ces polynômes prennent comme variables d'abord les variables d'état, c'est-à-dire la position de tous les agents, c'est très important, mais aussi, si vous voulez, vous avez droit à d'autres variables libres qui ensuite vont être bounded à des quantificateurs, et ça, cette explosivité est très importante, même pour des trucs très simples, par exemple, des... Modèle. On veut, avec ça, modéliser des oiseaux, par exemple. Et euh, c'est très important que enfin, le calcul propositionnel ne suffirait pas. Il faut, il faut une logique du premier ordre. Je donnerai quelques exemples. Bon, ça, par exemple, bon, ça, c'est, le, c'est le modèle de Exelman-Krauser, un petit peu généralisé. Chaque agent se joint avec quelqu'un qui est à une distance... R, I, J. Alors, R, I, J, c'est un paramètre qui dépend de I et de J. Bon, d'accord Donc, ça, 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 ça peut être différent. Bon, ça, évidemment, c'est dans ce cadre-là. On peut faire ça plus. Ça, chaque agent se joint aux six voisins les plus proches. C'est... Il y a un modèle qui nous vient euh, d'Italie qui s'appelle Starflag. C'est un modèle d'oiseau, décimage de, euh, d'oiseau, de murmuration d'oiseau, et, euh, et qui a établi expérimentalement, de façon expérimentale, de très beaux travaux expérimentaux sur les oiseaux, euh, la, enfin que, que ce choix est assez bon. Il semble que les oiseaux dans les, dans les nuées, les volées d'oiseaux, soient influencés par leurs six voisins les plus proches, hein, six ou sept. Euh, vous voyez, rien que ça, vous avez besoin d'avoir des quantificateurs, hein, parce que un voisin le plus proche, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est J tel que pour tous les autres, la distance est plus grande que blabla. Bla, Donc vous avez déjà là besoin d'un quantificateur. Et vous pouvez avoir des trucs un peu plus compliqués, euh, joindre l'agent à, 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 à ses voisins de Delonay dans une régulation de Delonay, enfin si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, mais on peut imaginer des structures géométriques un peu plus complexes, où là c'est utile d'avoir justement accès à une expressivité plus grande. Donc, on, on s'accorde sur un modèle extrêmement général au niveau de la communication. D'accord. Donc, jusqu'à présent, ça devrait pouvoir euh, modéliser à peu près n'importe quel phénomène d'agent. Donc, ça fait ça. Quand il bouge, les algorithmes de communication sont appliqués une deuxième fois, c'est des systèmes discrets. Enfin, ce n'est pas discret dans, le, dans l'espace, c'est continu dans l'espace, mais c'est discret dans le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'est pas forcé de faire ça, hein, mais ça simplifie. Et donc, on a un autre réseau, donc, on a un réseau dynamique, mais ce qui est très important, c'est la différence de ce dont on parlait la semaine dernière, c'est un réseau qui est endogène. C'est, c'est un système qui est endogène, ou comme on dit en théorie du contrôle, c'est, c'est une boucle fermée, d'accord C'est-à-dire que la dynamique est une fonction d'elle-même. D'accord, c'est entièrement. On peut, si on veut, vous pouvez avoir des forces exogènes. Euh, pour les oiseaux, c'est utile. Par exemple, il y a des vents, il y a des courants, il y a des tas de choses comme ça. Pour les poissons, il y a des courants. On peut avoir des forces exogènes, mais elles sont très faciles. à. Une force exogène, un champ magnétique, par exemple, pour des, euh, des modèles de, de spin, des verres de glace, on peut modéliser ça très bien avec d'autres, d'autres agents. D'accord, On a les agents exogènes et qu'on rajoute au système. Donc euh, là, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. d'accord Donc ça bouge, et ainsi de suite. Donc, résumons cette, la communica- le graphe de communication euh, va évoluer de façon endogène, mais à, suivant des règles qui sont arbitrairement complexes, d'accord qui sont vraiment presque complètement arbitraires. Mais ces règles ne changent pas. Une fois que la règle est dans le cerveau de l'agent, la règle y reste. Ce sont, des, des, ce sont vraiment des systèmes markoviens qui sont donc indépendants du tout. Euh, deuxièmement, chaque agent a son algorithme d'action hein, qui va dire, mais très bien, vous communiquez avec un tel, un tel et un tel, qu'est-ce que vous faites maintenant sur la base de ce que vous savez Et donc, qu'est-ce que vous savez Vous savez, les paramètres de vous-même, vous, vous connaissez votre propre, vos propres coordonnées, ça vous les connaissez, enfin, votre algorithme les connaît. Et toutes les informations que vous avez reçues par le graphe de communication. D'accord Voilà. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites Alors là, par contre, il faut faire attention. D'accord Ça, ce dessin, c'est quoi C'est pour dire, c'est un peu comme si en physique, et c'est là qu'il faut voir la, les parallèles et les différences avec la physique, ça c'est un peu comme si en physique, chaque particule avait ses propres lois de physique. C'est un peu idiot ce que je dis, mais c'est vraiment une des grandes différences entre la biologie et la physique, c'est qu'en physique, euh, les lois s'appliquent à tout le monde. C'est très démocratique. Les lois de Newton elles s'appliquent vraiment à tout le monde. Et les particules, dans l'ensemble, elles sont les mêmes. Oui, des fois, il y a deux, trois gaz différents, des particules différentes, mais dans l'ensemble, les particules sont toutes les mêmes qui subissent les mêmes lois. Là, on veut vraiment s'affranchir de ça. On veut vraiment dire, non, 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 nous, on veut pouvoir modéliser des choses où toutes les particules sont différentes, elles ont des lois différentes, elles ont des algorithmes différents, blablabla, d'accord Donc ça c'est important. Alors, formellement, définissant, c'est un peu l'intuition. Formellement, c'est quoi un système d'influence C'est un système, ce qu'on appelle un système dynamique. Système dynamique, donc c'est défini par euh, le l'espace réel, enfin l'espace où les choses vivent. Alors ça, c'est le vecteur de, des euh, configurations, si vous voulez, de l'état euh, des états. D'accord Donc vous avez n agents, chaque agent a des paramètres, des coordonnées. D'accord et c'est une fonction qui vous dit, en temps de t à t plus 1, qu'est-ce qui se passe Ça va à un autre endroit. D'accord et le but, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc ici, par exemple, n est égal à 9, t est égal à 2, il y a 9 agents. Et on essaie... Pour des raisons que je ne m'explique pas, en fait, il y a une espèce de, de trace de chaque agent. C'est le miracle de la miracle de PowerPoint, mais pas sur mon écran. C'est le projecteur qui fait ça. Euh, donc bon, ça évolue et on, et on veut savoir euh, comment ça évolue, d'accord Ce qui se passe. Alors donc on a l'état c'est un vecteur. Enfin c'est un vecteur. Ça dépend comment on lit. C'est, c'est un vecteur de vecteurs ou c'est un vecteur de points. Enfin ou c'est un long vecteur. Enfin, c'est D'accord Mais enfin, il y a dn chiffres ici, d'accord L'action, c'est donc ce qui se passe, est dynamique. Donc x va vers f de x. Alors f de x, donc, c'est, un, c'est une fonction, mais une fonction qui est un vecteur, parce que f de x doit préciser ce qui se passe à l'agent numéro 1. Alors l'agent numéro 1 va aller du x1 à ici. Ça, ça, ça vit en, D, en dimension D. Ça, c'est le NIM agent, d'accord Ça, c'est, euh, c'est clair. Et il y a l'algorithme de communication qui, lui, alors G, qui, lui, vous dit, bah, pour un certain placement hein, des, des agents, pour, dans un état de données, une configuration des agents, cette fonction, ces, ces algorithmes, cette fonction va vous dire euh, quel est le graphe de communication. Cette fonction-là est calculée par des algorithmes distribués. D'accord c'est très important de voir ça. C'est complètement distribué comme système. Il n'y a pas du tout de, de contrôle central. Chaque agent a son, ses propres algorithmes. Et donc, l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe collectivement vu la description des comportements de chacun. Alors, Le truc, c'est justement que l'action des agents ne dépend que des voisins. Ça, c'est un, un point extrêmement important. C'est peut-être le seul point très important de tout ça. Alors, je m'explique. Elle, par exemple, à ce temps t, disons, elle est influencée, elle communique avec lui et avec, avec J et avec K. Ça veut dire qu'en ce moment, elle est en Xi, c'est sa position, dans l'espace de dimension D, d'accord C'est sa position, et elle, elle, elle va bouger, elle va aller à une autre position qui est ça, d'accord Alors, il faut bien comprendre, ce qui se passe là, que cette fonction ne dépend que de elle même de i, de j et de k. D'accord Donc, pour évaluer cette fonction, il suffit de connaître ce nombre, ce nombre et ce nombre. Alors, pourquoi j'ai mis tous les autres Parce que le triplet i, j, k, lui, dépend de tous les autres. Ce que je veux dire, c'est que si vous changez ces valeurs ici, les blanches ici, ça risque de changer i, le IGK, ça risque de changer le graphe. Ce que je veux dire, c'est que quand le graphe est fixe, le graphe, lui, dépend de tout le monde. D'accord Mais une fois que le graphe est ce qu'il est, alors, numériquement, son action ne dépendra que d'elle-même, de, de lui et d'elle. Donc, de ces trois vecteurs. Chacun est un vecteur de dimension d. C'est clair Comment pourquoi les autres variables existent dans le premier Ici Alors, donc, je répète, il se passe deux choses différentes là. D'abord, il, d'abord, il faut s'accorder sur le graphe, le réseau de communication. Et ensuite, il faut s'accorder sur, euh, sur euh, la dépendance euh, de l'action sur les agents, euh, sur les voisins. D'accord Alors, supposons que le graphe est ce qu'il est, il est fixe. Une fois que le graphe est fixe, vous avez raison, pour évaluer cette fonction, il suffit de connaître ça, ça et ça. Donc les autres ne servent à rien. Ça, je réponds à cette question. Alors pourquoi je les ai mis, si ne si, si servent à rien Ce n'est pas uniquement pour vous, euh, vous induire en, en confusion. C'est parce qu'il ne faut pas oublier... Si on met pas, et ben c'est strictement faux, parce que ça, ça suggère que si on ne les met pas, ça suggère qu'on peut changer ces valeurs-là et que ça reste vrai. Mais ce n'est pas le cas. Si vous changez ces valeurs blanches, vous risquez de changer le graphe. Mais si le graphe change, les indices I, G K vont changer. Donc, c'est techniquement faux de dire que ça, c'est une fonction que de I, G K. G et K sont eux-mêmes une fonction de ça. D'accord c'est, euh, J'ai clarifié ça, ce point-là Donc, il faut bien voir, il y a la communication qui décide des I, G, K, et puis il y a l'action qui, elle, ne dépend numériquement que de ces valeurs. Bon, ça, c'est le formalisme. En pratique, qu'est-ce qui se passe Les traits jaunes, les flèches jaunes, sont déterminées par l'ensemble de tout. Ça, ça dépend de tout. D'accord Ce n'est pas local du tout. Les flèches jaunes sont, dépendent de tout. Une fois qu'on a les flèches jaunes, alors là, pour savoir où on va, pour savoir où elle va, elle, elle n'a qui a consulté lui et elle, et elle-même. C'est tout. D'accord Donc, il y a cette distinction. Donc, je rappelle, la localité n'existe que dans l'action. La localité n'existe pas dans la communication. Enfin, Elle n'existe pas dans la détermination de la communication. La communication, bien sûr, on pense qu'elle va être souvent locale. D'ailleurs, c'est un point très important, ça. Donc, elle, elle regarde... Les trois, là, et hop, elle décide d'aller quelque part. D'accord Alors, ils font tout ça, ils bougent, et ainsi de suite. Et ça, ça tourne pour toujours. D'accord Oui, alors, si le graphe, il était complet tout le temps, c'est possible. On a tout, vous avez tout à fait le droit d'avoir. Vous avez tout à fait le droit d'avoir un algorithme de communication qui décide que tout le monde parle à tout le monde. D'accord Ça serait un modèle de champ moyen physique. On fait ça tout le temps. hein. euh... Alors, oui, vous avez le droit de faire ça. Mais si c'était le cas, ce modèle n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a aucune différence avec un système dynamique. C'est simplement un système dynamique. Il y a des tas de cours excellents au Collège de France sur les systèmes dynamiques... Enfin, voilà, c'est, euh, il n'y a rien de spécial, d'accord j'ai rien de spécial à vous apporter. Ce qui change tout, c'est justement le fait que, souvent, ce graphe va être assez, a, assez creux. Souvent, il va pas, ça va être très local, en fait. Il ne va pas y avoir trop d'arêtes. Ça ne va pas être un graphe très dense, souvent. Et il va changer tout le temps. D'accord Et c'est ça qui change tout. D'accord donc, effectivement, le modèle est tellement général qu'il contient en cas particulier tous les systèmes dynamiques, euh, discrets, euh, imaginables. Mais ce n'est pas le côté intéressant de la chose. Le côté intéressant de la chose, c'est qu'est-ce qui se passe quand ce graphe change tout le temps. Notamment en physique, il ne change, ce graphe ne change pratiquement jamais. Donc déjà, là, ça, ça, ça va faire une grosse, grosse différence avec la physique. En biologie, il change très souvent. Donc ça, c'est, euh, c'est quelqu'un qui baille. Parce que c'est ennuyeux si c'est un graphe euh, complet. Bon, donc il y a des tas de, euh, il y a des tas d'applications où on retrouve des parcelles. Enfin, ce modèle, bon, je le présente ici généralisé. Et je, je l'ai pas vu généralisé comme ça avant. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. C'est, c'est, on retrouve dans tous ces exemples-là. Il y a des papiers où on retrouve et c'est, c'est des modèles de ce genre-là qu'ils, qu'ils utilisent. D'accord. Donc euh, le but, c'est d'être très Général pour pouvoir. Yeah. Quand on passe d'un état à l'autre, on peut bouger tout le monde en même temps ou on peut bouger les Oui, alors ici, c'est tout le monde en même temps. D'accord Mais. Alors, alors ça, par contre, ce n'est pas du tout euh, mis dans le ciment de façon. C'est pour simplifier les choses. Mais on peut très bien se poser la question, si ce n'est pas synchrone, par exemple, et ça, c'est très important, parce que la, la synchronie, ce n'est pas évident que. Que, que, que tout ça batte en même temps. Ça peut ne pas être synchrone, et alors, alors il se pose des questions de temps qui sont difficiles. Et euh, donc c'est une très bonne généralisation, mais pour l'instant, c'est assez compliqué. Essayons de ne pas rajouter des trucs encore plus compliqués, d'accord mais, mais c'est la seule raison. Hein. En fait, dans la réalité, je crois que euh, c'est, c'est plus logique d'être asynchrone, en fait. Euh... Donc, résumons une fois de plus il y a deux concepts. Un, c'est l'algorithme de communication et l'autre, c'est l'algorithme d'action. Alors, si on doit choisir, eh bien, il faut choisir un très général, presque arbitraire, c'est cette euh, théorie du premier ordre extrêmement générale, la communication, bon, on fait un peu ce qu'on veut, on peut communiquer un peu qui on veut, quand, et changer d'avis. Ça, il faut laisser ça très, très libre. Par contre, l'action, là, il faut faire très attention, parce que, bien sûr, le modèle vous permet d'avoir une machine de Turing à chaque agent, la philosophie, ce n'est pas ça. La philosophie de la chose, ce n'est pas ça. La philosophie de la chose, c'est, pas ça. La, la de la chose, c'est l'émergence. C'est-à-dire que, par exemple, vous regardez des, euh, des termites, c'est peut-être l'exemple, le meilleur d'émergence que je connais, une termite tout seul, c'est un peu bébête, ça ne fait pas grand-chose, mais vous mettez des termites ensemble et vous avez des constructions architecturales qui sont absolument euh, incroyables. Une, une termitière, c'est quelque chose de... Euh, c'est à l'équivalent humain, c'est quelque chose qui ferait 3 km de haut, un building qui fait 3 km de haut, Qui a des systèmes d'air conditionné extrêmement extrêmement performants et tout. Il y a des systèmes de protection s'ils sont attaqués par des prédateurs. Et donc, c'est comment des millions de termites. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on pense qu'une termite, ce n'est pas extraordinairement intelligent. Peut-être que ça hein l'est, on ne sait pas. Mais mais ensemble, ils font des choses sensationnelles. Et donc, c'est le genre de choses qu'on recherche. C'est comment, collectivement, on trouve des phénomènes au niveau macroscopique, à l'échelle macroscopique, qui sont impressionnants et qu'on ne peut pas vraiment expliquer en regardant chaque agent indépendamment. Mais si vous mettez une machine de Turing à chaque agent, bah, l'agent peut faire ce qu'il veut. De toute façon, il peut calculer n'importe quoi. Il peut faire sa terminière tout seul. C'est, oui, c'est possible, mais ce n'est pas l'idée de la chose. D'accord donc L'idée, c'est l'action. Le, l'intelligence, ce sont, le, l'algorithme d'action, ce sont les facultés cognitives de l'agent et on va les supposer assez faibles d'accord par contre la communication alors vous allez me dire mais pourquoi c'est pas le cas de la communication aussi l'agent décide à qui il parle et ben, c'est une forme d'intelligence de savoir à, à qui on parle et donc pourquoi on ne va pas limiter ça ah non parce que très souvent la communication n'a rien à voir avec l'agent elle n'a rien à voir avec euh, 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 la communication est imposée sur euh, mais c'est, c'est pratiquement tout le temps quand, je passe une voiture, quand, quand j'entends une voiture qui passe près de moi et j'entends le bruit, ce n'est pas moi qui ai décidé par mon algorithme que j'allais écouter cette voiture. Cette voiture s'impose sur moi, je l'écoute de force. Et très souvent, c'est ça. Il, par exemple, quand ces oiseaux ils ne suivent que les six oiseaux les plus proches N'imaginez pas qu'ils ont un algorithme de de, Voronov, de diagramme de Voronoi où ils calculent les six, l'algorithme pour calculer les, les six les six oiseaux les plus proches. Non, c'est pas du tout ça. C'est spatialement, ça s'impose. Cette logique s'impose sur eux du fait euh, du fait de l'évolution du système dans un espace physique. D'accord. Donc là, il faut faire très très attention. Les facultés cognitives sont vraiment liées à l'action de l'agent, communication. Il faut faire attention, d'accord. Euh, par exemple, en, en physique, les, les communications peuvent, peuvent être assez subtiles, bien que les particules ne soient pas d'une intelligence fantastique. Euh, donc ça, ça va être très général. Et ça, par contre, alors on va, ça c'est le modèle général, mais on va examiner, donc on va examiner deux cas particuliers aujourd'hui et peut-être un peu la semaine prochaine, je ne sais pas, le, le cas diffusif et après le cas non diffusif. Alors, le cas non diffusif, je parlerai des vols d'oiseaux, qui est un exemple de système d'influence non diffusif. Et là, je vais parler donc du cas diffusif. Alors, c'est quoi le cas diffusif C'est peut-être le plus simple qu'on puisse imaginer. Ça, ça rejoint un peu le modèle de hexemann krause Et c'est que un agent regarde ses voisins, donc ses voisins, et Fait une combinaison convexe. D'accord Donc il va évoluer à l'intérieur de l'enveloppe convexe de ses ses voisins. Ça s'appelle diffusif parce que tous les systèmes diffusifs peuvent être modélisés très facilement, très logiquement, par cette. La diffusion, c'est une combinaison convexe de de voisins. C'est vraiment. philosophiquement, c'est ça. Et donc, elle, par exemple. Une fois qu'elle sait à qui elle communique, alors, entendons-nous bien sur le sens des flèches. Elle, elle n'est influencée que par lui, lui, elle et elle, d'accord Lui l'écoute, mais pas dans l'autre sens. Donc, son action va dépendre uniquement des quatre. Elle prend l'enveloppe convexe et elle se déplace dedans, d'accord Voilà. Ça, ça permet en particulier de modéliser exelman kras D'accord Ça, c'est le modèle. La question, c'est est-ce qu'on peut prouver quoi que ce soit a, a priori, ça semble absurde de penser qu'on puisse prouver quoi que ce soit sur un truc qui, qui est tellement général. D'accord Ça aussi, ça va être très général parce que vous avez la possibilité de mettre n'importe quel poids vous voulez, euh, que vous voulez. Vous avez une famille très grande de poids euh, convex. Quand vous c'est une, un espace convexe, vous pouvez aller où vous voulez euh, dedans. Il y, a, il y a beaucoup de possibilités. Et puis, la communication est extrêmement... Habile. Est, est arbitraire et donc est-ce qu'on peut prouver quoi que ce soit d'accord alors qu'est-ce qu'on fait en pratique on fait des expériences on, on simule tout ça pour voir ce qui se passe dans la réalité et donc euh, on fait des expériences à deux dimensions et puis on, on change les algorithmes de communication on, 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 les, on essaie de les faire simples et puis compliqués et encore plus compliqués et puis on, et on voit ce qui se passe expérimentalement et qu'est-ce qu'on voit Toujours, 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 on se rend compte que n'importe quel algorithme de communication, on peut lui mettre dans... Euh, dans on, on peut rentrer. Quoi qu'il se passe, il se passe toujours ça. Toujours, toujours, toujours. Mais si vous regardez trop, ça va vous donner... Euh, c'est un phénomène d'hypnose. Euh, c'est, ça va devenir périodique, d'accord Alors, peut-être pas périodique, périodique... Euh, ça peut être ce qu'on dit asymptotiquement périodique, c'est-à-dire que ça ne tombe pas forcément dans une orbite périodique et puis ça y est, ça reste là, mais ça, ça s'y rapproche de plus en plus. D'accord La période peut être 1, hein, enfin, ça peut aussi converger aussi et ça reste sur place, mais souvent ça... Et ça, expérimentalement, c'est toujours le cas. Donc on va essayer de prouver que c'est le cas. Évidemment, on ne peut pas prouver ça parce que c'est faux. D'accord Et le terrain donc, que j'ai prouvé, c'est le suivant. Ces systèmes-là sont presque tout le temps périodiques, assez périodiques, mais ils peuvent ne pas l'être. Et c'est là que la chose devient très intéressante. Ils peuvent être chaotiques, ils peuvent même être Turing complet. On peut faire une machine de Turing avec ça. Ce qui semble assez surprenant. Euh... Et les systèmes bidirectionnels ont des attracteurs fixes. Alors, je vais... Je vais sauter ça. Je vais me concentrer sur la première euh, truc. Alors, d'abord, ça veut dire quoi en oh, euh, Presque toujours. Presque sûrement. Ça veut dire quoi ça ben, Ça veut dire qu'on perturbe quelque chose. Ben, il faut forcément perturber quelque chose parce que ce théorème nous dit que ça peut être. un peut converger, ça peut être périodique, ça peut être chaotique, et ça peut être théorie complet. En fait, théorie complet, ça veut dire que ça peut tout être. N'importe quel comportement dynamique peut être obtenu avec ces systèmes-là. Ils sont universels. En ce sens-là. Voilà. Donc, il faut bien perturber ça pour savoir si c'est un cas ou l'autre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va perturber le système. Alors, comment on perturbe le système Là, Il faut faire attention. Généralement, il y a deux façons de perturber un système. Ou bien on peut perturber les conditions initiales. Les agents, ils seront au début, vous leur donnez un petit machin, et puis ça, hop, et tout va bien, et ça part. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Ce n'est pas ce qu'on va faire. On ne va jamais perturber les agents. Eux, ils sont ce qu'ils sont. Par contre, on va perturber... Les, les règles par epsilon. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire de perturber les règles de communication. Les règles de communication vont être perturbées par epsilon. Et je vais expliquer ça. Donc une fois qu'on fait cette perturbation-là, dans une perturbation qui est infinitésimale, vous définissez une mesure là-dessus et on verra qu'avec probabilité, avec probabilité 1, c'est même plus que probabilité 1. Probabilité 1, c'est faible. c'est... Euh, les nombres les, les, transcendants, les ils sont probabilités 1, mais euh, euh, c'est, euh, euh, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est pas plus, haut, c'est quoi, plus grand que probabilité 1. J'expliquerai. Euh... Alors d'abord, pour les gens qui font de la dynamique, ils sont surpris. Enfin, ceux que j'ai rencontrés étaient surpris parce qu'à priori, ça paraît absurde. Comme système. C'est les systèmes diffusifs. Si on regarde ce qu'on appelle les, les, les exposants de Lyapunov, bon, c'est, je ne vais pas rentrer euh, là-dedans, mais c'est grossement les exposants de Lyapunov, ça vous dit, quand ça évolue, est-ce qu'il y a des dimensions se, le long desquelles les choses euh, se euh, rétrécissent ou alors s'élargissent C'est important à savoir ça. Ben, les systèmes diffusifs, ça ne s'élargit jamais. Jamais. Ce ne sont pas des systèmes hyperboliques, mais ça ne s'élargit jamais. Les, tous les, les exposants de Lyapunov, ils sont non positifs, ils sont zéro ou ils sont négatifs. Et ça, ouvrez n'importe quel ouvrage de dynamique, vous n'aurez verrez jamais des systèmes chaotiques, les chaotiques presque toujours, il euh, y a des exposants positifs. Là, ce n'est pas le cas, d'accord Les exposants ne sont pas positifs, et pourtant, et pourtant c'est, ça peut être chaotique. Ça peut être plus que chaotique, ça peut être universellement euh, Turing, d'accord alors, on peut dire un peu plus, mais pas grand-chose. Euh, donc, ça, c'est des orbites périodiques, donc on s'y approche de plus en plus ce qu'on appelle un, un cycle limite, et donc avec probabilité 1, n'importe quelle, n'importe quelle euh, position de départ. Donc là, ici, je suis en dimension RDN, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'espace de phase, donc on traite, on traite tout le système comme un point en dimension DN, d'accord un point résume la configuration à tout moment. Et donc ce point-là, il va bouger. Et de dire qu'il y a un cycle limite, ça veut dire que ça va avoir une tête comme ça. D'accord On peut compter, on peut se poser la question, mais il y en a combien des... Ben, donc ça divise l'espace RDN en, en cycles. Il y en a combien ben Non, c'est infini ce genre de truc. Ça partitionne un espace infini. Ça, non, c'est infini. Mais il y a peut-être des moyens plus astucieux de les compter. Par exemple, si c'est infini parce que vous prenez ça et vous faites des translations partout, d'accord, c'est infini, le nombre, il n'y en a vraiment qu'une, qui est la même modulo des translations. Donc on peut faire intervenir ce qu'on appelle des foliations en topologie, et qui nous permet de faire des classes d'équivalence, qui en fait nous permet de compter le, le nombre d'orbites v- véritablement différentes. Et là, on s'aperçoit qu'on on peut les compter, c'est un nombre fini, et euh, c'est même, on, on peut les borner. Enfin, j'ai des, des, des bornes... Ex- plus qu'exponentielles, qui sont super exponentielle, mais qui sont élémentaires quand même. Et, par contre, il y a aussi des bornes inférieures. On peut construire... Ça, c'est un exercice auquel je vous invite. Euh, on peut construire un système comme ça, euh, d'influence diffusif qui va être périodique avec une période exponentielle. Hein, une période qui est donc exponentielle dans le... Euh, bon, il y a une manière de tricher, évidemment. Vous pouvez... Programmer une machine de Turing, je vous dis que c'est possible de faire ça. Et une fois que vous avez la machine de Turing, vous pouvez faire un truc exponentiel. Mais, il y a des... Mais ce que je veux dire, c'est ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que c'est rentrer dans la zone critique, ce qu'on appelle. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes loin de la zone critique, donc il n'y a pas du tout, c'est complètement périodique, il n'y a pas du tout de, de comportement chaotique, là, vous pouvez avoir, n'importe où, hein, vous, vous pouvez créer des, des, des cycles limites qui sont de longueur exponentielle. Alors je ne sais pas si c'est, en fait, si c'est le plus long possible. Ma bande supérieure est 3 exponentielle. Et donc je ne sais pas, c'est, c'est ouvert. Et donc c'est un problème intéressant. Il y a beaucoup de problèmes ouverts euh, intéressants. Euh, alors philosophiquement, ça pose quelques problèmes. Parce que ça suggère qu'en fait, notre évolution intellectuelle au cours de notre vie est une illusion. Parce que qu'est-ce qui se passe hein bon, vous êtes ouvert, vous avez, vous avez tous des esprits ouverts, ça veut dire quoi Que vous, vous avez des informations dans votre tête et vous avez une certaine vision du monde, vous avez des idées politiques, vos sensibilités, bon tout ça, mais vous êtes intelligent, vous êtes ouvert, donc vous suivez les événements euh, dans les nouvelles et tout, vous lisez les journaux, c'est des influences, les journaux c'est des agents, vous aussi vous parlez à vos amis, Vous donc vous êtes influencé par ce que vous entendez, qui peut être différent de vos idées. donc vous évoluez, vous évoluez, peut-être que vous allez passer de vous êtes, vous, quand vous êtes jeune, vous êtes à l'extrême-gauche, puis vous allez passer à l'extrême-droite, puis vous allez passer au centre, puis vous allez passer... enfin Des évolutions comme ça. Et on a l'impression que c'est une évolution. Et évolution, quand même, donne à le, une connotation de progrès, généralement, dans le terme évolution. Vous évoluez. Oui, il a évolué. Il est passé d'une extrême à une autre. Il a évolué. Mais en fait, ce théorème dit que c'est une illusion complète. Vous êtes ça... En fait, c'est, c'est, c'est un grand cycle et que de toute façon, vous êtes en train de tomber sur le cycle que vous fassiez des efforts pour, pour être ouvert ou, ou pas. Ça, ça, ça ne changera que la, la période du cycle. Alors, si vous êtes très ouvert, la période va être un peu plus longue, peut-être. Mais, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, vous allez retomber et vous êtes coincé dans un cycle d'évolution euh, permanente. Un peu comme un animal de, de basse cour, mais à moins que vous soyez dans la zone critique on, on va en parler c'est la zone critique où là tout peut se passer où vous pouvez être une machine de Turing d'accord et là c'est un bon exemple d'émergence parce que chaque agent est extrêmement limité c'est un système diffusif un agent ne peut faire sa seule cognition c'est, c'est de faire des moyennes sur les voisins c'est quand même pas euh, extraordinaire la possibilité de calcul c'est très limitée et pourtant, si vous êtes dans la zone critique, vous pouvez faire des machines de Turing. C'est-à-dire, c'est, vous pouvez tout faire, en fait. D'accord Mais c'est très difficile d'y être. Alors, c'est justement ce dont je veux parler, euh, c'est cette zone critique surtout. Et euh, je vais faire un parallèle avec, avec la physique, parce qu'il y a, il y a, en fait, il y a beaucoup de parallèles, euh, à mon avis, très intéressants et très profonds avec la physique statistique. Ce qui paraît un peu curieux, parce qu'a priori, le système tel que je l'ai défini, le système diffusif, le système d'influence générale peut être randomisé, peut, peut avoir de l'aléa vous, vous pouvez faire par exemple des marches aléatoires, des mouvements browniens. c'est tout à fait permis de faire ça. C'est même recommandé en biologie de faire ça. Le système que j'ai décrit pour simplifier, est complètement déterministe, d'accord Il est complètement déterministe. Tous les algorithmes sont déterministes. Il n'y a pas du tout d'aléa. Alors quel est le rapport avec le modèle de easing, par exemple, qui est vraiment le, le, l'épitomie, comme on dit, de, de système aléatoire, d'accord, de boîte de probabilité Eh bien, il y a un, un, un parallèle très grand, d'accord, et je veux vraiment insister là-dessus. Alors voilà ce qui se passe. C'est que, c'est, comme je vous l'ai dit, dans l'ensemble des régimes... Dans, donc, parlons de l'espace de perturbation. Donc, vous avez ce système-là et on va le perturber. Je n'ai pas encore euh, précisé comment on perturbe, mais je le ferai. D'accord On va perturber le système un peu. Bon, on a un espace de perturbation. D'accord Et dans cet espace de perturbation, ce que j'ai dit, c'est que la probabilité... Prenant un espace borné de de perturbation. Dans cet espace-là, vous, vous prenez un point au hasard, à probabilité 1, le système va être périodique. D'accord Extrêmement rarement, probabilité 0, ça veut, vra- ça veut vraiment dire euh, rare, hein, ça ne va pas se passer tr- euh, très souvent, vous allez tomber sur une zone chaotique. Ou une zone. Alors, ça veut dire qu'il y a une frontière, ce qu'on appelle la frontière critique, la région critique, qui est entre la région où on a le chaos et tous ces machins compliqués, et la région périodique, où en fait, une espèce de... Alors, j'ai dit énergie et entropie parce que, bien que le système soit déterministe, on peut définir, et même on doit définir, un concept d'entropie. Il y a même euh, plusieurs euh, variantes d'entropie qu'il faut considérer. Car en fait, il se comporte comme un système aléatoire, bien qu'il soit complètement déterministe. D'accord Mais le chaos, ça vous savez... le. Le chaos, c'est un phénomène déterministe, euh, mais qui a et bien, bien évidemment des, des, des tas de, euh, de composantes qui, qui, qui ressemblent énormément à, à des phénomènes aléatoires. Ben là, on retrouve ça. Donc, Il y a un concept d'entropie qui est fondamental à ce qui se passe, et il y a un concept d'énergie qui est fondamental. Alors, je reviendrai sur ces deux concepts qui sont, qui sont cru, cruciaux. Pour... Et il y a une frontière. Alors, ce dessin est un petit peu trompeur parce que ce régime-là, en fait, de, c'est, ce régime-là est de. Ce régime-là est de. à une surface zéro. Donc, euh, ce n'est pas vraiment la, la photo que j'ai montrée. Mais le problème avec une surface zéro, c'est que ce n'est pas visible à l'œil nu. Donc, euh, je suis forcé de tricher un peu. D'accord Et. Alors, quel est le rapport avec le modèle de easing alors, Je ne sais pas du tout à qui je parle là. Donc. Euh, Peut-être que vous êtes tout à fait familier à ce genre de choses, peut-être pas du tout, mais en physique euh, statistique, donc que vous étudiez les, les transitions de phase pour des systèmes magnétiques euh, ou des systèmes euh, de gaz qui, enfin, de, de liquide qui passe au gaz et tout ça et tout ça, selon les conditions extérieures, température, énergie, tout ça, champ magnétique, euh, vous avez des transitions de phase. Et donc le système d'easing est peut-être le plus simple, le système le plus simple pour modéliser un peu comment ça marche, comment on passe euh, d'une phase à une autre. Il y a a plusieurs sortes de transitions, de phases. Il y a les transitions qui sont un petit peu pas très intéressantes, hein, et puis il y a un autre ordre de transition qui, qui, eux, sont extrêmement bizarroïdes, où on a ces phénomènes de criticalité, et donc c'est surtout cela qu'on veut étudier. Ça, c'est... alors, le modèle, grosso modo, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails, mais l'intuition, je crois, est assez claire. D'accord Vous avez un réseau donc, c'est de particules et qui, sont, qui pointent vers le haut ou qui pointent vers le bas. C'est leur spin. D'accord ça pointe vers le haut ou ça pointe vers le bas. Alors, alors, où est-ce qu'ils pointent Il y a deux forces contraires. D'abord, généralement, il y a un champ d'excitation qui vient de l'extérieur et qui, et qui les rend hyperactives. Pensez à des petits-enfants qui ont bu du chocolat très, très sucré. Ils ont une espèce de... Ils ne peuvent pas ils s'asseoir, ils sont toujours en train de faire ça. Donc nos spines, nos petites flèches, elles vont en haut et en bas euh, tout le temps. C'est une espèce d'énergie qu'elles veulent euh, dépenser, d'accord Donc vous imaginez ça. Mais il y a un autre phénomène. Donc le champ extérieur, c'est ce qui garde cette... Hein, dès que le sens est dilué dans, dès que le sucre s'est dilué dans le sang de, de l'enfant, on lui redonne du chocolat pour, que, pour le maintenir à une certaine excitation permanente. D'accord Donc, c'est ça. Ah, mais les enfants, ils veulent faire leur petite danse de sanguis comme leurs voisins. D'accord ça, c'est, Les particules, elles sont comme ça. Elles veulent sauter en haut et en bas, mais elles veulent le faire pour des raisons physiques comme leurs voisins. Le problème, évidemment, c'est que les voisins eux-mêmes peuvent être contradictoires. Si le voisin de gauche fait ça quand l'autre fait ça, vous, vous faites quoi eh bien, Vous faites une espèce de moyenne, tout ça, et vous faites ce que vous pouvez. D'accord ce sont les deux contraintes. D'accord une contrainte est anthropique et l'autre, elle est énergétique et on retrouve les deux termes techniques. La contrainte anthropique, c'est cette excitation extérieure qui maintient une espèce d'excitation permanente des enfants qui sont toujours en train de faire ça. C'est une espèce de, de contribution anthropique. L'énergie, par contre, c'est que l'énergie... Il y a une espèce de fatigue aussi qu'on a envie de ressembler à son voisin. C'est une façon de minimiser l'énergie. D'accord si tout le monde fait pareil, alors l'énergie va être vraiment très, très basse. D'accord Donc, il y, y a cette tendance. Les tendances sont contradictoires. Car plus vous ressemblez à votre voisin, moins vous avez, vous, vous, vous avez avoir la liberté d'aller euh, de faire des zigzags en, en haut et en bas. Donc il y a une contradiction. D'accord Alors, quand on maintient une certaine température dans le système de, de easing, vous avez un système, donc une excitation externe, ça peut être un champ magnétique pour des, euh, des aimants et tout, des trucs ferromagnétiques, mais ça peut être aussi des, euh, la température et, et une source de chaleur, euh, par exemple. Ce qui se passe, c'est que quand la température est constante, eh bien, ce qui se passe, c'est que là, en moyenne, ce sont des systèmes aléatoires. Donc, en moyenne, le nombre de désaccords. Alors, c'est quoi un désaccord C'est quand vous regardez vos voisins. Lui, par exemple, il est en accord avec celui-là, mais il est en accord avec celui-là, mais il est en désaccord avec celui-là et celui-là. Donc, il a deux désaccords. D'accord Il a deux désaccords. Le nombre moyen de désaccords est fixe. C'est ça de garder l'excitation extérieure constante. C'est le la question, c'est de savoir, mais où est-ce qu'ils sont, ces désaccords Donc, Vous avez un certain nombre de désaccords dont la moyenne est fixe, et la question, c'est où est-ce qu'ils sont Est-ce que ce sont tous ensemble, les désaccords, ou ils sont répartis eh bien, Il y a la deuxième loi de la thermodynamique qui vous dit que ces désaccords doivent être doivent maximiser l'entropie. D'accord Il y a plusieurs manières de, d'interpréter ça, mais donc, la, la manière la plus évidente, c'est que de maximiser l'entropie, c'est en fait euh, la si vous comptez le nombre de possibilités qu'il y a d'avoir un certain nombre de désaccords, eh bien de très loin, le plus grand nombre de possibilités correspond à un régime aléatoire qui a l'entropie maximum, ou près de maximum. D'accord Donc, c'est, de toute évidence, c'est là où le système va évoluer, simplement par, par vertu de quelque chose qui, qui se dépasse de façon aléatoire il va finir par découvrir un peu tout. D'accord Donc, voilà. Ça, c'est les systèmes de easing. Ben ici, on a quelque chose de très similaire. So, bon, Ce n'est pas aléatoire, mais ça l'est quand même. Alors, pourquoi c'est similaire Parce qu'on a des agents qui n'arrêtent pas d'interagir. d'accord ben, Ça, c'est comme dans les, les, les particules qui regardent leurs voisins et qui essaient euh, d'être hop ou down, comme les voisins. Ben, là, c'est pareil. Vous... Regardez vos voisins et vous faites une moyenne. Donc vous essayez d'être comme eux en fait, d'accord Vous résolvez les contradictions entre vos voisins en prenant la moyenne. Donc vous faites une espèce de compromis. C'est absolument comme easing, ça, d'accord Deuxièmement, ou euh, enfin non, c'est ça qui est comme easing. Bon, ça, c'est les agents. C'est un système qui dure tout le temps. Hein le système ne s'essouffle jamais, ça dure tout le temps. Donc ça, ça interagit tout le temps. Ça essaie de ressembler à ses voisins. Ça c'est comme le système de easing. Et les discontinuités injectent de l'entropie. Donc, l'entropie va être maximisée. Alors, c'est là qu'il faut être, un petit peu, euh, il faut être un petit peu précis. Mais ça veut dire quoi, l'entropie Il n'y a pas d'aléa. Hein, Donc là, je, je, je vais devoir parler de ça. C'est quoi les discontinuités Je n'ai pas parlé de discontinuités. C'est quoi ça d'accord Donc, je vais expliquer ça, mais modulo l'explication, vous voyez quand même le parallèle très, très grand avec les systèmes de easing. Mais il y a une grosse différence. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe d'un point de vue descriptif, d'un point de vue logique. Pourquoi Parce que, euh, comme le dit très bien la physicienne Annie Klein, les, en, en physique statistique, l'émergence, elle est bottom-up. Elle vient du bas vers le haut. On regarde l'interaction euh, et puis on, ça s'éloigne on voit s'il y a des grandes corrélation entre, de, entre des, des particules éloignées, et on regarde ce phénomène comme ça. Il n'y a jamais de retour. Et ici, il y a quelque chose de fondamentalement différent qui est que le réseau change. Un, un système de Ising, le réseau ne change jamais, il est ce qu'il est. d'accord on peut, ça, bon, ça, c'est un système simple à deux dimensions, ça peut être en dimensions plus élevées, on a des systèmes de Heisenberg, des choses plus, un peu plus complexes, mais le réseau reste le même, il ne change pas. Non seulement il ne change pas, mais ici, il change... En fonction de lui-même. S'il changeait de façon prédictible, qu'il y ait un changement qui vient de l'extérieur, qui soit toujours un peu le même, ah, peut-être que le système finirait par comprendre. Mais non, le changement du système de communication est créé par le système lui-même. D'accord Et donc, le fait que ça, ce réseau change tout le temps, change tout. D'accord Alors, bon, revenons. Au théorème, alors ces discontinuités, c'est quoi Alors comment on prouve ce truc-là D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que comme dans les systèmes de easing, il faut comprendre comment l'entropie qu'on va définir et l'énergie qu'on va définir, comment ces deux choses-là s'opposent. D'accord Dans les systèmes de easing, c'est ça, il c'est, y a un processus aléatoire où il y a une tendance énergétique. L'énergie essaie de se minimiser, et puis il y a l'entropie qui veut toujours être forte. Ça tire dans des sens opposés. La question, c'est de savoir qui gagne. Alors, en physique, ou bien l'un gagne, l'énergie gagne, ou l'entropie gagne. Ou parfois, il y a match nul. Et match nul, c'est les, phases de, c'est les transitions de phase. Où il y a match nul, et là, vous avez des lois de puissance, et vous avez tout ça, tous les euh, trucs. Euh, et ça, c'est la zone critique, c'est la région critique. D'accord et bien, on va retrouver exactement le même phénomène. Une fois qu'on a défini l'énergie, une fois qu'on a défini l'entropie, on va se rendre compte que le système, ce qui détermine le système, c'est le résultat du combat entre l'entropie et l'énergie. Et on va trouver que l'entropie euh, perd pratiquement toujours. D'accord elle gagne extrêmement rarement, et quand elle gagne, c'est sur cette région critique. C'est une région qui, non seulement à mesure zéro, mais c'est moins que mesure zéro. C'est, en, en fait, c'est un ensemble de. De Cantor, c'est sans doute une fractale, mais je ne sais pas prouver que c'est une fractale. Mais c'est, c'est simplement un ensemble de Cantor, ça a une dimension fractionnelle, hein, c'est a, euh, que, j'ai des bornes dessus, mais qui ne sont sans doute pas très bonnes, euh, dimension de Hausdorff. Donc c'est ça, une structure qui ressemble en ce sens-là complètement à la structure de la zone critique en statistique mécanique. Alors, c'est clair que je n'aurai pas le temps de finir tout ça, mais je reprendrai, mais je veux quand même au moins pouvoir définir euh, ces notions d'entropie et, de, et d'énergie. d'accord Au moins rester et, et pour poursuivre disons, ce parallèle entre la mécanique statistique et, et ça. Alors, ça veut dire quoi quand on dit que l'algorithme de communication que chaque agent un, un algorithme de communication qui est en fait euh, qui s'exprime par un texte qui est écrit dans la logique du premier ordre des réels. Ça, c'est une logique qui a été examinée par Tarski au début du siècle dernier et, 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 et enfin, pas au début, mais euh, oui, près du début. Et, et donc Tarski a prouvé qu'elle était décidable. D'accord C'est ce qui explique, par exemple, que la géométrie classique est décidable, est entièrement d- d- décidable. Et, euh, euh, c'est pour ça que les... ça me fait toujours euh, drôle d'entendre des gens qui disent Ah oui, le théorème de Gödel, euh, ça dit qu'une euh, une axiomatique de, des mathématiques tellement simple qu'elle contient les nombres entiers, alors est indécidable, enfin, n'est pas complète ou n'est pas cohérente. Et comme j'ai passé tellement de temps à faire de la géométrie, avoir les nombres entiers, ce n'est pas du tout simple, en fait. C'est, c'est pas du tout, il y a des tas de, de, d'axiomatiques de mathématiques qui n'ont pas du tout les entiers. D'accord et donc, en fait, quand vous décidez de mettre les entiers dans, votre, dans vos systèmes d'axiomes, vous passez à un degré de complexité bien, bien, bien grand. On peut faire des tas de choses en mathématiques sans, sans nombres, sans entiers. Par exemple, toute la géométrie et toute l'algèbre. D'accord toute, la, toute l'algèbre euh, linéaire et, euh, et polynaux, enfin, pas l'algèbre abstraite. D'accord Et donc, euh, enfin, donc Tarski a prouvé que c'était décidable. Mais ensuite, le grand résultat est venu des années après, par Collins, dans les années, je crois, 50, 56, je crois, qui a prouvé que, en fait, la résolution de ce systèmes là était semi-algébraïque. Il avait ce qu'on appelle... Euh, euh, il a grosso modo montré qu'on pouvait... Euh, Qu'on pouvait faire euh, l'élimination des des quantificateurs. Donc ces phrases-là, elles ont des quantificateurs partout. On peut les éliminer un à un. Et quand vous avez tout éliminé, ben, vous vous retrouvez avec une variété algébrique. Ce sont des des polynômes. Et donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans l'espace de phase qui est là, donc ça, on est en RDN, c'est l'espace de phase. Une configuration, c'est un point. D'accord C'est ça, par exemple. Eh bien, pour savoir. Quel est le graphe de communication qui correspond à ça, où vous êtes et bien voilà, Vous avez cette espèce de surface algébrique qui peut être très complexe. Enfin, c'est une surface algébrique, on peut borner les degrés et tout ça, qui partitionne votre espace. Et donc vous avez des espèces de cellules. Et dans chaque cellule, il y a un graphe. Il y a un graphe de communication qui reste fixe. Donc, si vous voulez savoir mais quel est mon graphe de communication les agents sont là, ils veulent savoir quel est leur... Prenez le point en correspondant dans l'espace de phase, regardez où il est, et vous verrez, associé à cette cellule qu'il contient, il y a un graphe. Et donc, il y a une matrice... Bon, enfin, je D'accord Donc, à chaque cellule de ce machin-là, l'espace de phase est découpé en salles, un peu comme le Collège de France, est découpé en salles, les et bureaux et tout, et tout. Et chaque bureau, chaque salle a un graphe. Voilà. Donc vous voulez savoir quel est votre graphe ben Vous regardez dans quelle salle vous êtes. D'accord Mais c'est des surfaces algébriques. Alors, une manière pratique de représenter une configuration, au lieu d'avoir un vecteur Rn, c'est, c'est plus pratique d'avoir une matrice n par d, où chaque rangée, la première rangée vous dit la position de l'agent numéro 1. Donc il faut des nombres, ce sont les coordonnées de l'agent numéro 1, ça ce sont les coordonnées de l'agent numéro n. D'accord Donc c'est une matrice d par n par d. D'accord Voilà, on va représenter les configurations comme ça. Alors, associé à cette cellule, on a une transformation de convexité, donc c'est une, c'est une, une matrice stochastique, d'accord Une matrice stochastique arbitraire. Hein qui est associée, et donc on a la même matrice associée à toute la cellule. Donc, toutes ces cellules-là, chacune a sa propre matrice stochastique. Et maintenant, l'évolution est très facile à comprendre. Si vous êtes ici, c'est votre point de départ, représenté sous cette forme de matrice, et bien on multiplie cette matrice par celle-là, et crac, ça vous donne là où vous arrivez, ce qui est une autre matrice de ce genre-là. d'accord Là, associée à cette cellule, vous avez une autre matrice, qui n'est pas la même que celle-là, hein, forcément. Enfin, elle peut être la même, mais généralement, ce n'est pas la même. Et vous appliquez ces machin-là, et crac, vous allez sur une autre, et ainsi de suite. D'accord Voilà, ça continue comme ça pour toujours. D'accord Donc, on a l'espace de phase décomposé en, en petites bulles. Chaque bulle a une matrice stochastique, et ça nous indique exactement comment, donc, à chaque fois qu'on tombe, on prend la matrice stochastique, on multiplie et on continue. D'accord C'est clair Oui, clair N, 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 c'est le nombre total de personnes Oui. Mais tout à l'heure, je croyais que l'action, elle était déterminée juste par les quelques voisins. Oui. Mais oui. il n'y a pas N, des voisins, il en a juste pas. Oui, d'accord. d'accord. Donc, si, par exemple, si tous les graphes, par exemple, sont très, je euh, ne comment dire, creux, sont, si tous les graphes sont très creux, par exemple, eh bien, ces matrices seront creuses. D'accord Parce que, donc, il y aurait, bon, ce n'est pas un bon exemple ici. Il y aura des tas de zéros partout et ça nous dira qu'effectivement, il y a la lo- localité. D'accord Donc, en, en pratique, ces matrices seront toutes très creuses. Mais elles, elles seront stochastiques. D'accord Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui rend cette chose difficile hein Alors ça, c'est un peu, c'est pas... Quand on fait de l'analyse d'algorithmes classiques, on regarde généralement un input qu'on croit très difficile, et puis on pense beaucoup pour savoir ce qui se passe. Vous voulez trier une série de nombres, vous creusez la tête, quelle est la série de nombres qui va être très difficile à trier, et hop, vous la prenez mentalement, mentalement, vous y pensez beaucoup, et puis vous essayez de prendre des choses. Là, il ne faut pas du tout faire ce genre de choses, d'accord Car on veut des comportements globaux, que ce soit périodicité, que ce soit chaos, que ça, ça, ça et ça. Donc, on est forcé de raisonner globalement sur tout l'espace de phase. Autrement dit, on est forcé de raisonner en disant considérons tous les inputs possibles. De regarder un seul input, ça ne sert vraiment à rien. D'accord D'abord, un seul input ne sera jamais périodique lui-même. Quand vous partez d'un input, vous ne reviendrez jamais sur lui-même exactement. Si vous y reveniez, évidemment, ça serait périodique. Mais ça ne se passera jamais. Ça, ce sont des cycles limites, de toute façon. Les choses ne se recoupent pratiquement jamais. D'accord Donc, c'est sans espoir. Donc Vous êtes forcé de regarder cet ensemble, et de dire mais quelle est l'action de F sur ça Donc, à chaque étape, il y a une transformation de l'espace de phase. alors La dessinée, c'est un peu compliqué, mais vous imaginez que chaque cellule est soumise à une transformation linéaire qui est stochastique. Et donc, chaque cellule est envoyée quelque part, et est envoyée quelque part, donc ça, ça, ça se modifie, et ça se modifie tout le temps. Et, et c'est ce qu'il faut comprendre. D'accord C'est un peu difficile à à décider, mais c'est... Donc, en particulier, c'est le rôle des discontinuités. Ce qui, ce qui rend la chose difficile, c'est qu'il y a ces discontinuités. On, on passe de l'un à l'autre. Si vous avez une boule, là, d'accord Essayons de penser un peu à ça. Prenez pas un point, mais une boule, donc une boule euclidienne, donc ça, ça recouvre tout un tas d'inputs possibles, d'accord Mais qui sont un peu proches. Et supposons que, donc, ça c'est en temps 0, en temps 1, ça va aller quelque part, en temps deux, ça va aller quelque part. Suivez-la. Et supposez, supposez qu'elle, ne, qu'elle ne touche aucune discontinuité. Jamais. Donc, cette boule, elle est dans une salle, elle passe à une autre salle, elle passe à une autre salle, à une autre, elle ne touche jamais les murs. Supposons. Alors, c'est très simple, parce que le principe du, du pigeonhole, du trou de euh, trou de pigeon. Oh, trou de pigeon. Un tiroir, ben oui, pourquoi pigeon? Les pigeons n'ont pas de trou. Je pense ça. Oui, alors le, le tiroir de pigeon. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, le trou, le, le trou pour rentrer. Cette balle, cette boule, qui passe d'une salle à une autre sans jamais toucher un mur, ah, eh ben, elle va forcément à un moment retomber dans la même salle. Il y a un nombre de salles finies. Donc, de toute façon, à un moment, elle va retomber dans la même salle. Mais comme elle est retombée dans la même salle, elle va suivre exactement la même trajectoire qu'elle l'avait suivie avant, puisqu'elle ne touche jamais les murs. Et donc, c'est périodique, c'est parfait, ça y est, prouvé, fini. Oui bien, Sauf si elle touche un mur. Si elle touche un mur, elle se scinde en deux boules. Une va dans cette salle-là et l'autre va dans cette salle-là. Alors là, ça devient... C'est une bifurcation, d'accord donc, Supposons, par exemple, qu'elle touche là. Alors, ça, c'est très embêtant. Ici, cette partie-là, elle va suivre cette transformation. Cette partie-là, elle va suivre cette transformation. Et donc, on va avoir deux. Et rebelote, on n'a pas eu de chance, ça, retombe, ça retouche sur un mur. Il va y en avoir quatre. D'accord Et ainsi de suite. Et donc, vous voyez, là, il y a une espèce de, d'arborescence qui se crée. C'est là que l'entropie... Va venir et ce processus, bien qu'il soit déterministe, il a un comportement aléatoire et c'est ça que, où là le faux aléa va être créé car ça part un peu n'importe où, d'accord Donc on va et là bon, je, c'est, ça va être ma dernière euh, image parce que je suis un peu trop en retard et je veux euh, donc je, je vais m'arrêter mais je vais finir quand même sur cette euh, sur cette image et laisser la place à mon ami Courte qui va nous parler des euh, des, des microbes qui qui calcule des, des chemins les, les plus courts. Alors, donc, l'image finale, c'est quoi Ce qu'on veut faire, c'est avoir un schéma où on peut suivre l'évolution de l'espace de phase à chaque instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va dessiner l'espace de phase à l'instant zéro. Alors, je l'ai un peu aplati parce qu'on n'est qu'à trois dimensions, enfin, on n'est qu'à deux dimensions même sur l'écran, mais c'est en dimension dn, hein, c'est une dimension très grande. Bon, on représente ici cette décomposition donc algébrique qu'on connaît grâce à M. Collins, d'accord, et on va suivre dans le temps et on se trouve avec une structure d'arbre. Pourquoi Parce qu'au départ, chaque cellule a une transformation linéaire qui lui est propre, qui est unique. Cette cellule part quelque part, mais si elle touche... Si elle touche une discontinuité, s'il adhère une discontinuité, alors il y a une partie de la cellule qui va partir à gauche et une partie qui va partir à droite. C'est là qu'on a la discontinuité et qu'on a cette arborescence qui se crée. Et ainsi de suite. Et donc, on se retrouve avec cet arbre-là. Alors C'est un arbre au sens au agricole du terme. Ce n'est pas qu'un arbre combinatoire. C'est pour ça que suis dessiné dans le sens d'un arbre réel. Parce que généralement, les, les arbres, on les dessine dans le mauvais sens pour des raisons historiques amusantes, mais ce n'est pas bien d'entrer de là-dedans. Et donc, mais là, c'est un arbre, enfin, il n'est pas à trois dimensions, il est en dimension dn plus 1. Bon, c'est un peu plus grand, mais c'est un arbre au sens où il a un tronc, il a des branches, ces branches ont des volumes, c'est un objet géométrique. D'accord on va, et, et, et on va mesurer plus tard, non seulement les degrés, le degré moyen de cet arbre, c'est là que l'entropie va sortir, et l'énergie, ça va être le volume du tronc. Ces troncs vont en diminuant. D'accord vous savez, il y a un phénomène de, euh, que M- Benoît Mandelbrot, je crois que c'est lui qui avait observé, que la structure fractale des arbres, des, des vrais arbres, des, des, des platanes, si vous coupez un arbre n'importe où, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une bonne histoire de toute façon, si vous coupez un arbre n'importe où, la somme des surfaces de ce que vous avez coupé est constante. C'est toujours la même. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais, euh, mais c'est bien. Ça semble assez logique. espèce de conservation de quelque chose. Et donc, c'est ce genre de question qu'on va se poser. d'accord Donc, l'arbre, on va se poser la question mais est-ce qu'il branche beaucoup, cet arbre Oui ou non Et est-ce que ces, ces troncs, ces branches deviennent de plus en plus fines Et c'est ce combat qu'on va arbitrer. Si jamais l'arborescence est trop forte vis-à-vis de l'affinement des... Alors, ça devient chaotique. Si par contre... Le, le degré reste assez faible, mais par contre, ces arbres, ces branches deviennent de plus en plus fines, ça va devenir euh, périodique. Alors, comme on sait que ça dépend de la perturbation, cet arbre-là est pour une perturbation donnée, pour un epsilon donné. Si vous changez le epsilon, cet arbre change. Et donc, on sait bien qu'il y a des arbres qui correspondent à des machines de Turing, qui y a des epsilon. Donc, on va prendre un epsilon au hasard, on va regarder l'arbre qui correspond à ce epsilon et on va essayer de prouver que cet affinement est tellement rapide que l'arborescence perd, l'entropie perd. Mais voilà, mais alors j'ai beaucoup trop parlé, alors je vais m'arrêter immédiatement et, et je vais laisser la place à mon ami courte, Melhorn. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr